0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Emilcare FM, capítulo 9 del mes de julio de 2019. Somos Carmela García y Fran Molina y queremos compartir con todos vosotros nuestras experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Y para este mes, yo quería hacer un poco una extensión de lo que estuvimos hablando el mes pasado. Pero claro, las cosas cambian muy rápido. Y acabo de ver una noticia que me llamó mucho la atención. Claro que cuando esto se publique la noticia ya no será tan nueva, porque estamos grabando muy pronto. Y es que el mes de junio-julio son cosas muy complejas con esto de los congresos. La noticia era la siguiente. Decía que en la tesis de Iñigo Rejón estaba todo plagiado, porque más o menos el texto estaba copiado de unos siete artículos que él había publicado antes. Quiero dejar un poco a un lado esto de la política, así que Fran te voy a pedir que no valores quién es la persona, vamos a centrarnos en el tema de la tesis doctoral de una persona cualquiera que su texto está copiado más o menos de siete artículos. ¿Qué opinas de eso realmente tanta noticia?
1: ¿Cómo te gusta sorprenderme, no? Con guiones sorpresa, aquí en Cum Laude. Eh, pues todavía no he leído la noticia, a la que haces alusión. Um, y como bien dices, más allá de consideraciones políticas que no vamos a hacer aquí en Cum Laude, ni mucho menos, el tema de incluir en una tesis doctoral um, artículos que ya han sido publicados, pues depende, porque ya estuvimos hablando... <coughs> en capítulos anteriores de cum laude, el tema de una tesis por artículos. Pero no sé si en este caso es lo que me comentas o en este caso son capítulos que son el resultado de lo que sería la tesis doctoral.
0: Yo lo que he podido entender, así mirando la noticia un poco por encima, es que el texto coincidía con lo que se había publicado en artículos. Y eso lo que me hace pensar a mí es un poco que simplemente se ha reescrito lo que estaba escrito en artículos, que fue, por ejemplo, un poco mi caso, que si mirabas y realmente utilizabas un software antiplagio de estos famosos para comparar el contenido de mi tesis con el contenido de mis artículos, iba a coincidir muchísimo. No saldría porque mi tesis estaba en castellano y mis artículos estaban en inglés, pero si estuviesen en el mismo idioma al final, mucho contenido iba a ser el mismo.
1: Sí, el tema del antiplagio es un tema delicado. Um... Y siempre hay que mirarlo en detalle. Yo recuerdo cuando empezaron hace ya años, hace bastantes años, con el tema del plagio y el autoplagio. Y fue un profesor de Manchester el que me lo comentó. Aquí todavía no estábamos empezando a recibir noticias de este tipo sobre cómo funcionaba. Y es un tema delicado. El tema del auto autoplagio es delicado. Como tú bien dices, si tu tesis está escrita en castellano pero luego publicas en inglés cualquier sistema de antiplagio no va a detectar eso ¿no? Um, pero es que hoy en día el sistema de antiplagio y no me hace falta que hagamos aquí publicidad de diferentes software, es muy tiquismiquis entre comillas ¿no? hay que filtrar luego a lo que el sistema ha detectado como plagio que quizá no lo es porque está entrecomillado y está correctamente citado hay que ver um, qué tipo de expresiones son las que ha recogido el, el sistema, de hecho supongo que detrás de ese sistema de plagio lo que hay es un algoritmo que a veces detecta una cosa y a veces detecta otras ¿no? entonces yo creo que hay que mirar estas cosas con, con mucho detalle y luego conocer en profundidad todo lo que hay detrás de, de, de una tesis y del artículo posterior en cualquier caso ya lo hemos dicho también aquí en, en cum laude entendemos que una tesis doctoral tiene que servir para avanzar en el conocimiento y difundir ese conocimiento vía publicaciones, comunicaciones en congresos etcétera y hay que ser coherente con el avance de la ciencia, ¿no? Es decir, no podemos, como dirían en, en Murcia, repetirnos más que el ajo.
0: Pero es que yo entiendo que esa tesis se hizo con esos artículos. O sea, que esos artículos eran los artículos derivados de la tesis. Yo voy a pensar en mi propio ejemplo. O sea, si yo decía en mi tesis que he resuelto la estructura de la fibra del bacteriófago T7 a tal resolución... Eso iba a coincidir con algo que yo tenía publicado en un artículo, porque ese artículo era derivado de la tesis. Y hace unos meses tuvimos un caso similar, un gran escándalo, porque el presidente del gobierno había plagiado su propia tesis y el caso era exactamente el mismo.
1: Claro, a eso me refiero, es decir, que hay que mirar. hay que conocer toda la información antes de meter un juicio de valor, ¿no? Es de decir, pues si realmente hay plagio o no hay plagio. El, al fin y al cabo, el software no deja, más que ser, no deja de ser más que un software, ¿no? Que analiza un texto y ve si hay coincidencias o no hay coincidencias. El mismo procesador de textos puede hacer eso si compara dos archivos, ¿no? Pero hay que ver realmente qué es lo que se está comparando y qué es lo que aparece. Si el artículo es el resultado de una tesis doctoral, pues depende de cómo, de cómo esté puesto, ¿no? Pero como decía antes, es decir, no tiene sentido que, que estiremos una publicación más allá de lo debidamente adecuado, um, y publiquemos lo mismo cinco veces. ¿no? En ese caso, pues, eh, no estamos avanzando en el conocimiento, estamos repitiendo una publicación. ¿no? Um, ya digo, yo creo que es un tema um, que, que requiere conocer muy bien o en profundidad todo lo que hay detrás de una tesis doctoral. Es decir, yo no me aventuraría nunca a decir um, que simplemente porque el software uh, aparezca un sistema de o dice que el índice de similitud es X, realmente se ha plagiado. Es que es, es algo delicado, porque entiendo... O me gusta presumir la buena fe del que está trabajando en este campo, ¿no?
0: Yo quiero pensar que el caso es el de muchísimas tesis doctorales en este país y es que simplemente se trata de haber reescrito lo que, los resultados que ya se han publicado de esa tesis y que se ha reescrito para hacer una tesis tradicional en lugar de hacer una tesis por artículos. Entonces el contenido va a coincidir muchísimo. Obviamente eso va a depender también de si esos artículos realmente son producto de esa tesis o si ya habían sido escritos antes, cuántos autores hay, que esos artículos no se hayan utilizado en tesis de otras personas, porque claro, dependiendo del campo es más o menos normal que un artículo lleve cinco autores. Entonces ese artículo no se puede utilizar en cinco tesis, se puede utilizar en una. Punto, nada más. Entonces ahí creo que hay que tener mucho cuidado. No sé, ¿tú utilizas alguna clase de software de este estilo con tus alumnos cuando tienen que entregar trabajos?
1: Pues normalmente nosotros utilizamos, podemos decir, hacer aquí publicidad, ¿no?, del software que, que utilizamos.
0: Sí, sí, puedes, puedes decir el nombre. Ah, yo, no nos van a pagar, pero puedes decirlo.
1: Normalmente nosotros utilizamos Turnitin, ¿no?, para evaluar el, el plagio de o la posibilidad de plagio de, de un artículo y, como decía antes... Um, el resultado que a priori saca el software no lo puedes coger eh, o creerte a pie juntillas porque luego analizar hay que analizar lo que realmente ese software ha sacado. ¿no? Um, ya digo, yo, me gusta presumir la buena fe de la gente. A veces eh, puede ser un simple error ¿no? que el alumno pues eh, no se ha dado cuenta y no ha puesto las comillas. pues Simplemente advertirle de que ese texto que ha puesto requiere estar entre entrecomillado porque es una cita textual de otro artículo y ya está, está resuelto, ¿no? Es decir, no tiene mayor complicación. Y luego el software también se equivoca, no deja de ser un software, ¿no? Por eso eh, la labor del director de tesis eh, o del director del trabajo, yo creo que es una labor fundamental ¿no? para evaluar realmente hasta qué punto eh, eh, está o no está eh, copiado ese texto, ¿no? Eh, ¿Tú cuál utilizas? ¿Qué, ¿Qué software utilizas para evaluarlo?
0: Nosotros no utilizamos nada, lo, vamos por el, por el método tradicional, a mano, y a ver, en general, con alumnos de grado, es muy evidente. Si, si han copiado algo, es, es muy evidente que no es producto de, de su forma de escribir. Sobre todo porque los suizos, cuando escriben en inglés, tienen una forma muy característica de escribir. Entonces, enseguida te das cuenta de que algo está copiado y que no ha sido producido por ellos realmente. Pasaría lo mismo si en España se escribiese más en inglés, que se detectaría muy rápido que ese no es el lenguaje que un español utiliza en inglés.
1: Sí, no sé, a mí me costaría, ya digo, no sé si es por, a lo mejor por las áreas de especialización, ¿no? pero claro, cuando uno se está leyendo un trabajo que tiene pues, 50 páginas, 60 páginas o 300, uh, resulta complicado. Por eso estos sistemas pues, ayudan ¿no? un poquito a, a filtrar. Um, quizá, como dices, a lo mejor en inglés resulta más sencillo ¿no? evaluar hasta qué punto um, se está o no se está copiando algo. O en tu área a lo mejor, ¿no? Porque entiendo que vosotros también tenéis un, un resultado en términos de digamos, resultado más técnico, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: No, obviamente los resultados es muy difícil plagiarlo. Porque, a ver, o sea, una, Lo primero es que si, si yo estoy revisando lo que un alumno ha hecho, yo sé qué resultados ha tenido ese alumno. O sea, otra cosa es cómo los escriba. Pero claro, ya es un, un resultado visible. O sea, ya no es el texto, el resultado. El resultado van unas figuras. Y ahí eso es, es más difícil. De todas formas, en nuestro campo el problema ya no es el plagiado de texto. El problema es la manipulación de imágenes. Yo hablé de esto hace un par de capítulos en Bacteriófagos, sobre cómo empieza a haber cada vez más y más casos, sobre todo por esta presión por publicar, de gente que falsifica resultados. O sea, no es que los copie, sino que los, los crea. Y en lugar de poner una foto real de algo que has obtenido en el laboratorio, has creado esa foto con, con Photoshop. Y esto, incluso para las revistas, a veces es muy difícil de detectar. Y necesitas a gente muy experta, combinado con software, para comparar y detectar dónde están esos pequeños restos que deja la manipulación para darte cuenta de que realmente la imagen ha sido creada a partir de otras imágenes y no es un resultado real.
1: Claro, a eso me refería, ¿no? Es decir. Eso que comentas, eso realmente, por decirlo en términos llanos, es hacer trampas, ¿no? Es decir, manipular con Photoshop una imagen para que aparezca lo que estamos eh, o lo que queremos encontrar, eso es hacer trampas. Ahora, si el, la copia que pueda aparecer en, en un texto se debe a un error no intencionado, pues a veces estas cosa pasa ¿no? Es decir, es un error, se subsana y listo, ¿no? Es decir, también hay que evaluar hasta qué punto, ¿no? Como decía. Eh, se ha copiado o no se ha copiado, ¿no? Pero, claro, en ese caso, como comentas eh, en tu caso de, de las imágenes, ya sería hacer trampa, eh, ya no sería en cualquier caso algo permitido.
0: Entonces, tú que tienes un poco más de, de experiencia con esto del software, ¿cómo funciona? Porque yo estoy pensando que cualquier texto va a detectar siempre un porcentaje medio de plagio simplemente por, por expresiones que sean comunes.
1: Sí, efectivamente. Es decir... Um, el sistema de plagio, al fin y al cabo, no deja de ser un, un software y el problema está ahí. Es decir, detecta o compara el resultado del texto con eh, bases de datos, publicaciones... Eh, <risa> realmente el algoritmo que hay detrás eh, no, no se conoce y es donde está la, el secreto, ¿no? de, en este caso, de Turnitin y supongo que del resto de software antiplagio. No sabemos realmente cómo funciona, pero al fin y al cabo, como te he dicho antes, es... Algo similar a lo que puede hacer un procesador de texto, comparar dos archivos y ver dónde está lo que se parece y lo que difiere. no um, El problema es ese, que, que incluso ejecutándolo varias veces no pueden salir resultados distintos, porque el proceso de comparación es, es complejo. ¿no? El software lo que hace es, una vez que metemos el archivo, pues nos detecta qué partes del texto coinciden con otros documentos que ya han sido publicados. ¿no? claro La labor de la persona que revisa eso es comparar cuál es el otro texto que se ha, que se ha copiado, del que aparece que es similar, y como decía antes, pues ver si a lo mejor se debe un error del, del que ha escrito ese artículo, eh, o, o tesis, o lo que hablemos, eh, y no haberlo puesto por entre comillas, por, por, por haberlo pasado por alto, o a veces pues, que efectivamente hay un, hay un error ¿no? que hay que, que subsanar. Mm, yo en mi caso, la verdad que no he encontrado plagios graves en ningún caso, es decir, eh, ha habido casos, una frase suelta en un texto que... Al alumno, pues se le ha pasado ponerlo entre comillas, pero poco más. No, no sé si tú tienes alguna experiencia un poco más relevante.
0: No, en, en sí lo que se me ocurre además es que muchas veces esas frases que no van entre comilladas también es porque se convierten más en como frases hechas en el campo. Se me ocurre un, un ejemplo en concreto. Cuando grabábamos el capítulo anterior te decía que, que estaba cerca de publicar un artículo de unos resultados que había obtenido hacía mucho tiempo de mi tesis. Cuando empecé a leer el borrador de ese artículo, la primera frase era que, traducido a castellano, los bacteriófagos son las entidades más numerosas de la Tierra. Y no había una cita detrás, no había un numerito. Pero es que realmente no hay una referencia de la que hayamos sacado esa frase. Pero si yo lo pienso, esa frase está probablemente en todos los artículos que publiqué durante mi tesis. Y si lo metes en un software de este estilo, te dirá que esa frase está plagiadísima porque aparece en otros 200 artículos. Pero claro, es realmente es un hecho conocido del que no tenemos una referencia y es algo que se dice sin más.
1: Claro, a mí me ocurre algo similar, eh, por ejemplo, cuando publico artículos, sobre todo en inglés, que tenemos frases hechas, entre comillas, a la hora de, por ejemplo, describir de la metodología en un artículo, ¿no? Pues eh, la población de objeto de estudio es esta, la muestra está compuesta por esto, eh, hemos hecho este tipo de análisis, al fin y al cabo son frases hechas. Claro, el sistema antiplagio lo que hace es detectar como, como que ha habido plagio ahí, pero... No es que yo se lo haya copiado a alguien o alguien me haya copiado a mí. Es que es una frase hecha. Es que eso está ahí. Es decir, eh, ahí no hay plagio ninguno. Es decir, no hay, no hay otra forma de decirlo. O si lo hay, seguro que es muchísimo más enrevesado de decir en inglés, ¿no? Entonces, claro, que realmente un sistema antiplagio te detecte eso como plagio, pues eh, a mí me genera cierta duda, ¿no? Porque ahí no hay plagio. Como tú bien dices, es una frase hecha. Probablemente eso ya existe, como te ocurrió a ti,
0: ¿no? Sí, yo el ejemplo que dices tú es, realmente coincide totalmente para nosotros. Y es que en los materiales y métodos de nuestros artículos probablemente lo que cambian son los números, pero el texto es prácticamente igual en todos porque hay un número limitado de opciones de cómo decir que has hecho algo. Entonces, por mucho que intentes buscar sinónimos o darle la vuelta a la frase, al final eso también sería detectado, porque no deja de ser un poco una variante de lo mismo. Entonces, lo único que no estaría copiado serían eso, los valores exactos, los nombres de las proteínas y poco más. Pero yo estoy segurísima, o sea, ¿por qué es eso? Porque no lo tenemos, pero si no, simplemente por curiosidad, cogería alguno de mis artículos, que sé que son originales, y probablemente descubriría que fácil el 50% lo detecta como plagio.
1: Claro, por eso te decía al principio que a la hora de evaluar o de emitir un juicio de valor sobre si ha habido o no ha habido plagio, yo creo que hay que mirar o buscar toda la información ¿no? y decir bueno que a lo mejor no, no existe plagio de ningún tipo porque todo se debe simplemente a un error de un software que, que no se ha interpretado correctamente y hay que conocer realmente todo lo que hay detrás um, el utilizar una frase hecha o pues es que realmente no, no se puede poner como tú bien dices de otra manera, es que darle la vuelta a la tortilla incluso como también señalas el software cada vez es más complejo y detecta eso, pequeñas variantes que tú quieras hacer en la misma frase como decía antes los datos se han recogido pues es que aunque cambies un par de letras te lo detecta también como plagio Claro, es que ahí no hay plagio. Que estoy explicando realmente cuál ha sido el procedimiento, material y métodos que ha habido en mi artículo. Entonces, yo por esto ya digo, um, desde el principio, cuando yo empecé a oír a hablar de, de temas de sistema antiplagio, etcétera, hace ya unos cuantos años, um, me generaba muchas dudas, ¿no? Porque realmente, claro, al final, pues pagamos justo por pecadores. Eh, no digo que no haya gente que, que sí que hace, como bien decías tú antes, una figura con Photoshop y hace trampas, lo cual no está para nada. Bien, y la verdad no, no, es, no es correcto en el mundo científico frente a otras personas que, bueno, podemos utilizar expresiones que están hechas y que uf, realmente no hay plagio como tal.
0: Es que en casos como este y también cuando, cuando saltó el caso de, de Pedro Sánchez, yo me quedaba pensando un poco esto de que al final a ver si va a ser que toda esta gente que está hablando de tesis no sabe cómo funciona una tesis, porque quizá... A mí me da más confianza pensar que ese sistema detecta que la tesis ha sido copiada de unos artículos del mismo autor que son derivados de esa tesis, porque al fin y al cabo eso implica que, que esos artículos han sido publicados, han pasado un proceso de revisión, implica una calidad mínima de ese trabajo. Porque todos sabemos que en una tesis se puede escribir cualquier cosa. Pero ya si ese trabajo ha sido publicado ya implica... Un mínimo, al menos, de calidad. Y toda esta gente que está hablando de que si la tesis está copiada de los artículos, los artículos están copiados de la tesis, es que coinciden los resultados. Al final no va a ser que es que no tenemos muy claro cómo funciona una tesis.
1: Claro, ese es el tema. Es decir, por eso la gente tiene que escuchar cum laude. Vamos a hacer un poco de propaganda aquí de nuestro podcast eh, para conocer un poquito más eh, qué consiste esto de una carrera eh, académica y todo lo que hacemos ¿no? en el mundo universitario es decir Es para, para decir si hay o no hay plagio o, o, o que es una tesis si es una tesis por, por artículos como hemos comentado aquí en Cunlaude en alguna ocasión o es una tesis al estilo tradicional, pues hay que saber ¿no? lo que hay detrás de eso como bien dices, eh, el hecho de que haya resultados de una tesis publicados en una revista que probablemente tenga un proceso de revisión anónimo con eh, varios evaluadores ya es una garantía de que realmente esas personas pues han tomado en serio la evaluación de ese resultado para decir si realmente eh, merecía publicarse eh, porque avanzaba en el conocimiento la temática de la que estemos hablando. Entonces, claro, mmm, hay que saber hay que saber de lo que hay detrás de una tesis doctoral y los que hemos hecho una, pues sabemos la complejidad ¿no? que, tiene, que tiene eso.
0: Es que a mí me, me llama muchísimo la atención esto de que sea lo malo, el haberlo publicado, y desde mi punto de vista es no, haberlo publicado es la parte buena, es lo que implica que esa tesis sí puede tener esa calidad y sí puede a lo mejor eh, derivar luego en, eh, en eso, en un sobresaliente cum laude, porque, a ver, una tesis, hablando de este caso en particular, decía que copiada de siete artículos. Una tesis que ha generado siete artículos, independientemente del tema, o sea, yo no voy a entrar a valorar su tesis porque no tengo ni idea de su tema, pero en general una tesis que, que genere siete artículos es un buen resultado. Entonces yo entendería que esa tesis podría haber acabado con muy buena nota.
1: Ahí está el tema. Es decir, yo es que no conozco la, la noticia. Quizás si me lo hubiera echado o un vistazo antes de, de grabar el podcast hubiera podido, no sé, emitir un poco más de... Uh, de mi opinión ¿no? al, al respecto, pero como bien dice, si hay siete publicaciones de una tesis doctoral, pues hombre, mmm, ya es cierta garantía de que hay trabajo detrás ¿no? de por parte del doctorando y del director de la tesis. Eh, claro, emitir ahí decir que eso no vale. Eh, aquí ya hemos hablado en Cum Laude la importancia de que, el, como se suele decir, la mejor tesis es aquella que se termina y que se publica. Um, y también hemos hablado de la importancia de que una vez que terminamos esa tesis doctoral, lo que tenemos que hacer es publicarlo vía congresos, artículos, etcétera, para seguir avanzando en el conocimiento. Claro, si hacemos esa tesis y la guardamos en un cajón, ¿hasta qué punto está siendo útil, no? Como bien dices, si hay siete artículos de una tesis doctoral, pues, hombre, eh, eh, está claro que algo se ha querido avanzar ¿no? en el conocimiento, ¿no te parece?
0: Voy a hablar un poco a ciegas, pero teniendo en cuenta la, la edad de este hombre y el momento en el que debió defender más o menos su tesis entiendo que no era obligatorio eh, depositarla en un repositorio porque eso es algo muy reciente incluso en el momento en el que yo defendí mi tesis no era obligatorio aunque recomendable pero tenías que hacer papeleo extra para depositarla cosa que yo hice pero entiendo que, que mucha gente no lo haga y además, claro, si esa tesis ya está parcialmente publicada en artículos ya entras en un problema de copyright porque en muchos casos la tesis lleva adjuntas copias de los artículos, y eso puede, puede generar un problema. Entonces mucha gente, mientras no era obligatorio, se echaba atrás, porque eso facilitaba mucho, mucho el proceso. Entonces yo entiendo que probablemente su tesis no esté disponible online, pero será fácil obtenerla y probablemente, si esto escala, se hará pública como se hizo pública la otra hace unos meses. ¿Esa parte qué opinas? ¿Realmente crees que deberían estar todas accesibles? ¿Alguien alguien consulta las tesis doctorales?
1: Um, este es un debate importante, ¿no? De, de, el tema de la consulta, de si debe estar disponible. Yo he hablado con algunos investigadores y hablan también de la importancia o de la influencia que puede tener con respecto a la obtención de patentes. Eh, claro, el hecho de publicar eh, en un listado, en un repositorio, esa tesis doctoral quizá pueda um, limitar de alguna manera la obtención de una patente o que alguien te tire por tierra precisamente esa patente, ¿no? Eh, por eso lo que decía al principio, yo me gusta presumir, uh, no sé, pecaré de ingenuo, la buena fe ¿no? de, de la gente que cuando hace un trabajo y pensar que lo ha hecho con, con el mejor propósito. no, ¿Que no lo ha puesto en un repositorio? Pues porque habrá considerado que, si no era obligatorio, era más interesante ¿no? uh, retrasarlo en el tiempo. Pero no hablo de este caso particular que me comentas, ya digo, de cualquier investigador que a lo mejor pues, puede tener un motivo que me parece totalmente... Lógico y razonable decir, bueno, en lugar de poner un repositorio, voy a obtener primero la, la patente y luego ya veo eh, si la pongo o no la pongo. no
0: A mí no se me estaba ni siquiera ocurriendo el tema de las patentes, pero es cierto, si algo está publicado en una tesis, automáticamente pierdes el derecho de, de obtener una patente sobre eso. Entonces, claro, en los casos en los que sea susceptible de patentar, tienes que retrasar todo lo posible el, el depositarla en un repositorio. De todas formas, todas las tesis doctorales que se han leído en España, al menos vamos a poner así a lo bruto, los últimos 50 años, todas están disponibles, porque siempre hay una copia de la tesis en la biblioteca de la facultad a la que pertenecía el alumno. Entonces siempre se pueden consultar. Puede ser un poco difícil acceder a ellas y todo esto, puedes tener que pedirlas para que luego te den acceso pero están ahí se pueden consultar. Tiene que haber una copia en la universidad, una copia en el departamento. Entonces, siempre está al acceso de cualquier persona que pueda en algún momento necesitar acceder a los datos que se publicaron ahí. De todas formas, yo sí considero que la tesis tiene que publicarse en artículos. El contenido de una tesis tiene que acabar en artículos publicados, si es posible, a nivel internacional, y a partir de ahí, el texto de la tesis al final queda para la universidad y poco más.
1: Sí, yo coincido contigo. Es lo que hablábamos y hemos hablado aquí en una ocasión, en alguna ocasión en Cum Laude. Lo interesante de una tesis no es solo eh, publicarla y defenderla, sino que luego se vea la luz eh, en artículos o en publicaciones en congresos, porque al fin y al cabo lo que hacemos es avanzar en el conocimiento, ayudar a empresas... Um, y eso va a ser útil para futuros investigadores entonces no podemos terminar la tesis guardada en un cajón, todo lo que suponga publicaciones eh, yo creo que son eh, pues tiendas de elogio ¿no? que, que alguien se moleste en hacer esa publicación y lo que comentas de la consulta de las tesis es cierto, es decir, no tiene mucho más secreto ir a consultar una tesis más que ir a la biblioteca, solicitarlo y, y te permiten consultarlo yo recuerdo, y te puedo contar una anécdota hace unos años un, un muy buen amigo mío no conocía el proceso de consulta de una tesis y, no sé si estará escuchando cum laude, pero bueno, eh, tenía un familiar que, que, bueno, falleció. Había escrito la tesis, fue una de las primeras tesis que, que se escribieron y se depositaron y, vamos, simplemente le di las indicaciones, eh, se dirigió a la biblioteca y la verdad fue muy emotivo para esa persona poder ir a consultar esa tesis y recordar a pues, bueno, esa persona que ya no estaba con él y ver pues, bueno, el resultado de su, de su trabajo, ¿no? que fue esa tesis doctoral. Entonces, no hay tanto secreto a la hora de consultar una tesis. Se rellena el formulario, se solicita y están muy bien guardadas.
0: ¿Alguna vez has consultado una, una tesis desde tu labor de investigador?
1: Pues eh, yo creo que no. Creo que no he llegado a consultarlo. Sé el proceso, porque ya te digo, se lo dije a, a esta persona, a este amigo mío, y, y se dirigió a, a, la, a la biblioteca y consultó la, la tesis doctoral y, y fue más por un valor em, emocional ¿no? que le supuso pues, esa pérdida eh, temprana de ese familiar poder acudir y consultar la tesis. En mi caso no, no se ha dado el caso de tener que ir a consultar esas tesis, pues no, no sabría decirte porque no se, ha dado el, no se ha dado el caso. También es cierto que hoy en día gracias al, a, los medios de, a los avances que se han dado en tecnología de la información tenemos accesos a una base de datos bibliográficas eh, increíbles, ¿no? Es decir, accesos a repositorios de artículos que hace unos años parecía impensable. Yo recuerdo otra anécdota que me contaba mi director de tesis que antiguamente no era tan fácil, ¿no? Consultar eh, eh, los artículos. Creo que aquí también lo hemos hablado en Cunlaude. Yo he tenido que hacer eh, solicitudes de artículos que estaban en otra biblioteca, no había email, no había. y había que mandarlos eh, por préstamo interbibliotecario. Pues eh, mi director de tesis todavía lo tenía más complicado, tenía que irse a una biblioteca. Eh, en Madrid, coger un, un tren desde Murcia con ocho horas de tren, eh, coger los artículos, tomar nota y volverse a Murcia. Claro, hoy en día, gracias al avance que hay en, en tecnología de, de la información y las comunicaciones, que tenemos acceso a tantos repositorios, pues eh, es que están los artículos ahí a, a un golpe de clic. ¿Tú has consultado alguna vez alguno?
0: He consultado tesis, pero no por mi labor investigadora, más bien para mi labor de persona curiosa, porque lo que sí he consultado han sido un par de tesis en las que se han citado mis, mis artículos. Entonces, con esa maravilla que es Google Scholar, que te dice cuando te citan, descubrí que había un par de tesis en, de laboratorios que yo no conocía que habían citado artículos míos, y en esos casos sí que, en un par de casos al menos... Fui a ver qué tesis era, quién la había hecho y qué trabajo había hecho esa persona. En general, tengo que decir que no me habría servido de mucho, en cualquier caso, porque todas esas tesis estaban en un idioma que yo no entendía muy bien. Así que también, aunque hubiese querido consultarlas, me habrían servido de poco, aunque hubiese sido realmente para mi trabajo y no por simple curiosidad. Respecto a artículos, eso sí, o sea, tú dices antes. Como si fuese hace tantísimo tiempo. Yo, cuando empecé mi, mi idea, todavía tuve que pedir copias de artículos para, vía la biblioteca para que me enviasen una copia fotocopiada del artículo.
1: Efectivamente, es, eh, a eso me refería. Es decir, no, no estaba un golpe de clic. Había que esperar meses a que el artículo llegara a tu buzón de correo y leerlo en papel a tomar notas y, y ver cómo podía ser útil en, en tu investigación, ¿no? Hoy en día que prácticamente todo está en repositorios electrónicos y no hay que esperar meses a que te llegue el artículo, ¿no? Eh, por lo tanto, ya digo, um, no digo, no sé hasta qué punto antiguamente podría ser útil consultar ese repositorio de, de tesis, pero es que hoy en día con, con el avance que hay en esos artículos que, como bien has dicho antes, han pasado pues, un proceso de evaluación anónimo con revisorias a los cuales podemos acceder fácilmente, pues facilita que yo creo que bastante la labor de investigación que podamos llegar en, en, en el mundo científico.
0: En mi caso, en este caso en concreto, no era tanto porque no, no tuviésemos un acceso digital a la revista, que si lo teníamos, ya ya esto ya iba suficientemente avanzado como para que hubiese un acceso en formato digital a la revista en cuestión, que era a todo esto era Science, o sea, que tampoco era una revista cualquiera. El problema era que en ese momento todavía no se habían digitalizado los fondos de la revista. El artículo tenía ya unos cuantos añitos y ese artículo todavía estaba solo en las copias en papel, no estaba en PDF en la web de la revista. Y en sí, algunas de las revistas más históricas de de la parte de ciencia experimental, vamos a decir, todavía están ahora acabando de digitalizar sus fondos, porque claro, o sea, de la noche para la mañana se vieron con a lo mejor 100 años de historia a un número de la revista por mes teniendo que digitalizar todo eso, separando los artículos para poder subirlo a su web. Eso tuvo que llevar un montón de tiempo.
1: A eso me refería yo. Eh, si puedes consultar artículos en cualquier revista de los que llevan un poquito más de tiempo eh, uno se da cuenta que, que no son un formato de texto que se pueda seleccionar y tomar notas es un archivo de imagen que se ha escaneado y se ha puesto en, en el repositorio oficial de esa revista ¿no? eh, pero es que hoy en día cualquier artículo reciente podemos descargarlo en nuestro ordenador, tablet tomar notas, subrayar texto y facilita mucho ¿no? la labor del del investigador, no tener que, que, que pedirlo en papel.
0: En sí, muchas revistas ahora ni siquiera se imprimen, aunque se sigue dando por razones históricas un número de, un volumen de la revista y un número de página y todo esto, muchas revistas son solo digitales y han dejado, algunas ya nacieron directamente digitales y otras simplemente han dejado de imprimirse en papel porque más allá de acumularse en bibliotecas de universidades, muy poca gente ya consulta esas revistas. O sea, yo, sinceramente, creo que hace más de 10 años que no tengo mis... Bueno, no, miento. Quitando un número en particular de una revista, hace más de 10 años que no tengo una copia física de una revista. Y la excepción... Fue porque mmm, algunas revistas todavía siguen sus métodos tradicionales y en Nature, cuando publicas un artículo, te envían una copia de ese número. Y es la única revista que hay en nuestro laboratorio ahora. Porque, obviamente, nosotros no estamos suscritos a nada en papel. ¿Para qué queremos las revistas en papel?
1: Sí, eso la es verdad que sería otro debate para, para un capítulo de cum laude, porque a mí también me ha ocurrido ¿no? lo que tú dices... Eh ya hace muchos años que ya no consulto en en papel eh, las revistas que están en los fondos bibliográficos de la universidad porque como decía antes está todo disponible en formato electrónico no pero sí recuerdo cuando tenía que ir a, al al fondo bibliográfico buscar el, la revista el artículo el volumen el número y tomar nota ¿no? de, de, de ese artículo y ver cómo podía ser útil. Hoy en día es que eh, es muy difícil. sí A nosotros también nos ocurre en nuestra área de especialización que efectivamente cuando publicas un artículo todavía hay revistas que te mandan la versión en papel versión impresa, que no deja tener un valor emocional, no tenerlo guardado ahí en la estantería y saber que, bueno, que lo, has, lo has publicado. Pero en cualquier caso, incluso yo si tuviera que consultar mi propio artículo, eh, no recurriría a la versión en papel. no Parece que lo guardamos como un oro en paño, algo así como un cómic, ¿no? Uh, un cómic uh, con una edición especial, pues bueno, uno lo guarda ahí en, el, en la estantería y, bueno, en, realmente no lo consultamos. Pero ya digo, esto daría para un capítulo entero de cum laude hablar de, de ese asunto.
0: Desde luego, te, te doy toda la razón porque yo tengo ese número en mi estantería, en el laboratorio, y cada vez que tengo que consultar algo de cómo hicimos exactamente esto, yo voy a mirarlo al PDF, y ni siquiera, muchas veces ni siquiera voy a consultarlo al PDF que tengo descargado en mi ordenador, sino de que abro Google y vuelvo a abrirlo en la web, porque me resulta mucho más fácil y más cómodo hacerlo así. O sea, realmente ya no tiene ningún sentido. Pero sí, creo que tenemos que dejar esto para, para otro capítulo en el que hablemos de nuestras colecciones de artículos en el pasado, esas pilas de papel que seguro que tú también tenías, de fotocopias de cientos de artículos y cómo poco a poco eso fue desapareciendo. Y al menos en mi caso se, se limita ahora a todo está en mi iPad, sin más. Sí.
1: no Sin duda podemos hablar de eso y puede que alguno de nuestros oyentes se lleve alguna sorpresa de hasta qué punto de friquismo ¿no? llegamos porque yo realmente los tengo guardados ¿no? en, en carpetillas de plástico porque me parece que es... Eh, algo interesante, ¿no? Guardar ahí es como una, no decir una reliquia, ¿no? Pero tiene un valor emocional interesante y no merece la pena estropearlo. Así que, ¿por qué no guardarlo bien eh, para el futuro, no?
0: Tus propios artículos, no artículos ajenos. Espero.
1: Claro, claro, claro. Me refiero a aquellas versiones impresas que te mandan de artículos que tengan un valor emocional, sobre todo por lo que han supuesto eh, realizar esa publicación, pues eh, en lugar de dejarlo tirado en la estantería, pues guardado en una libretita en plástico que se conserve mejor, pues mucho, mucho más recomendable ¿no? que estar manoseándolo con, con los dedos.
0: Pues entonces yo creo que podemos ir acabando, porque además así dejamos un capítulo más corto para el veranito y me parece una buena extensión al capítulo anterior que parecía que faltaba ahí un poco más de chicha sobre cómo funciona esto de publicar o no publicar y qué es copiar y no es copiar. ¿Te parece bien entonces...?
1: Me parece perfecto.
0: Entonces, les deseamos un feliz verano a todos nuestros oyentes y volveremos en otoño.
1: Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar Cum Laude y esperamos tus comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la vida académica. Puedes realizar tus comentarios y contactar con nosotros en emilcar.fm barra cum laude y los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y no olvides escuchar el resto de podcast de Emilcar FM, donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad.
0: Gaudeamus hicitur, juvenes nun sumus. Gaudeamus hicitur, juvenes nun sumus. Pos juventutem, post senectutem, nos a no sabe mi tumulto.